0: Podcast-Folge ständig. Ähm, ganz kurz vorweg, wir haben jetzt einen eigenen Instagram-Kanal. Endlich. Äh, endlich, genau. Also ich glaube, wir haben 2018 angefangen mit dem Spaß hier und äh, haben jetzt endlich mal einen eigenen Instagram-Kanal. Wir begrüßen schon alle Followerinnen und Follower, die schon da sind. <lacht> Follower-Sternchen-Innen, so muss man es ja jetzt, glaube ich, sagen. Mhm. Ähm, ja, und äh, freuen uns äh, ganz doll darüber. Also ihr dürft gerne rüber hüpfen falls ihr noch nicht äh, da seid.
1: Liebe Maike. Ja, nee, dazu noch mal ganz kurz. Ich glaube, es soll auch so ein bisschen gesammelte Infos noch mal zu den ein einzelnen Folgen da auch irgendwie geben und noch so, mal so ja, ein bisschen genau. äh, Background-Infos. Ähm, wir können darüber so ein bisschen leichter auch filtern, was ihr eigentlich so für Wunschthemen habt, die wir noch mal mit aufnehmen sollen. Und ähm, man kann uns leichter verlinken, also das läuft. Und äh, zum Glück kümmert Lena sich darum, sonst würde dieser äh, Feed leider niemals gefüllt werden. Vielen Dank, Lena. Sehr gerne. Ja. ja, ich bin auf deinen Input
0: angewiesen, Maike, also es bleibt eine
1: Teamarbeit. Ja, ich
0: kann ja nicht immer für dich antworten, aber nein, ähm, zum Thema Antworten, äh, das oder das, was Maike gerade auch gesagt hat, kann ich nur mal eben kurz unterstützen. Es gibt ähm, regelmäßig Fragerunden und äh, da können wir Daraus können wir dann filtern, worüber wir hier sprechen sollen, welche Gäste und Gästinnen wir uns hier einladen sollen und ähm, was wir verbessern können und so weiter und so fort. Also guckt da mal rein und ähm, ja, wir freuen uns, wenn ihr Teil unserer Crowd werdet.
1: Yeah, genau. Ja, genau. Lena, heute also, ein ganz spannendes Thema. Ne? Ja. Ja, es geht nämlich heute darum, ein Jahr Paul. Ja,
0: ein Jahr ja. Paul. Also für alle, die es nicht wissen, Paul ist mein Sohn.
1: <lacht> ja.
0: Wenn diese Folge läuft, dann hatte er schon Geburtstag. Also wir ja. nehmen jetzt ähm, am Tag, also zwei Tage vor seinem Geburtstag auf und die Folge läuft einen Tag nach seinem Geburtstag. Also man kann sagen, rundum ein Jahr
1: Paul. Ja, das hast du schon mal abgerockt, ne? Crazy. Ja, crazy, ne? Also ich fand ja den ersten Geburtstag persönlich immer sehr emotional. Ich hatte so von morgens bis abends das Bedürfnis, so leicht immer einen Sitzen zu haben, einfach nur, als, <lacht> weil ich dachte, ich will den ganzen Tag auf mich anstoßen. Das klingt jetzt aber so vermessen, aber ich glaube, so meinte ich das auch an den Tagen, dass ich dachte, Leute, wenn ihr wüsstet, was ich in dem Jahr alles geschafft habe und ähm, ja. Da kann man sich mal auf die Schulter klopfen. ne? Wie fühlst Absolut. du dich? Absolut.
0: Ja, also äh, ich muss auch sagen, ich äh, bin auch ein bisschen äh, jetzt schon emotional, ähm, weil ich den Geburtstag nicht so feiern kann, wie ich ihn eigentlich gerne feiern würde, Corona sei Dank. Ähm, das heißt also, die Familie kommt nur in Teilen und der Rest der Familie kommt irgendwie am darauffolgenden Wochenende oder gar nicht. Ähm, und das ist schade das ist für Paul egal, aber eben für mich nicht. Also ich fand den Tag jetzt schon sehr denkwürdig, muss ich sagen. Ja. Und von daher finde ich das total schade. Aber die Idee mit dem
1: Alkohol, die ist super. Das schaffe ich auch ohne Gäste. Das kriege ich richtig ja. gut hin. Genau. Also Gretas erster Geburtstag lag ja auch im Lockdown. Und, also im ersten Lockdown letztes Jahr. Stimmt.
0: Und
1: ähm, ich fand das auch komisch, ähm, aber das geht auch, also das, ähm, also das ist trotzdem machbar ja und klar. kann trotzdem ein super schöner Tag werden, ja. wobei ich jetzt gerade überlegt habe, als ich es ausgesprochen habe, ob ich das wirklich sagen soll, weil wir sind natürlich auch schon zu viert gewesen, also der Geburtstag war ja sowieso anders als bei euch jetzt in der Dreierrunde quasi, ja. ähm, okay nun ja, aber es ist bestimmt trotzdem ein ähm, denkwürdiger Tag, ein Tag, der es Richtig würdig ist zu feiern und ja. Ähm, sich ja auch die Zeit, glaube ich, zu nehmen, auf so ein Jahr mal zurückzublicken, ähm, was man alles so geschafft hat. Was waren denn deine größten Freuden und deine größten Herausforderungen? Oh Gott,
0: ich muss mit den Herausforderungen, glaube ich, anfangen. Also, meine größte Freude ist mein Kind, das ist natürlich absolut klar, aber gleichzeitig ist das natürlich auch eine große Herausforderung. Also, ähm, die, äh, die größte Herausforderung, in der ich auch ehrlicherweise immer noch bin, ähm, ist ähm, die Mutterrolle, immer komplett und hundertprozentig zu fühlen und ähm, mir dabei treu zu bleiben äh, und das vor allen Dingen mit der, mit der Selbstständigkeit äh, zu verbinden, ne, in Einklang zu bringen. Aber auch da muss ich sagen, da ist, glaube ich, dieses Jahr jetzt auch nicht so richtig wertbar, denn es ist ja auch beruflich für mich ein totales Ausnahmejahr. Also unabhängig davon, dass ich in Elternzeit war oder bin, ähm, dass ich die Umsätze nicht so fahren durfte, ähm, weil man da halt Vorgaben hat, auf die man achten muss, ähm, ist ja sowieso auch in der Veranstaltungs- und in der Hochzeitsbranche und in dem Bereich, in dem ich tätig bin, nicht mal die Hälfte von dem los, was eigentlich los wäre, sodass ich ja auch eigentlich gar nicht normal arbeite theoretisch, was mir ja auch schon gar nicht möglich ist, weil ich die Zeit dazu nicht hätte, Also ich könnte ja jetzt auch gar nicht 40 Stunden arbeiten oder 35 oder wie viel es auch sind. Ähm, von daher, also das eine begünstigt sozusagen sogar so ein bisschen das andere. Mhm. Ähm, weniger arbeiten heißt mehr Zeit fürs Mama sein, heißt aber wiederum auf der anderen Seite auch mehr sorgen, was ähm, den finanziellen Teil äh, betrifft. Das wiederum schlägt sich dann natürlich auch aufs Gemüt um und äh, sorgt dann dafür, dass man vielleicht nicht immer hundertprozentig bei der Sache ist, wenn man eigentlich die Zeit mit seinem Kind verbringen sollte. Also es ist, du hörst, es ist kompliziert.
1: <lacht> Beziehungsstatus, es ist kompliziert. Ja, genau. Ja. Es ist Mutter und mhm. es ist kompliziert, genau.
0: Ja, ähm, ja. ja also gut verstehen. Mhm. Ja, also ich würd, das würde ich jetzt mal zusammengefasst als größte Herausforderung sehen. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch und ähm, ich glaube, dass, also Mutter sein und ungeduldig sein ist schon schwierig zu vereinen und ich muss da sicherlich noch eine ganze Menge lernen und das äh, spüre ich auch selbst immer wieder und merke ich auch selbst immer wieder, aber ähm, also die Sorgen, die ich vorher hatte, dass man einfach Dinge irgendwie gar nicht gewuppt kriegt und einfach so wie der Ochs vor dem Berg da steht und, und ähm, gar nichts schafft, das ist halt nicht so. Glücklicherweise hat sich das halt nicht bewahrheitet, von daher... Ähm, man schafft es irgendwie, ne? es läuft dann irgendwie. Und das ist äh, auf jeden Fall eine große Freude zu sehen, dass man das irgendwie schaffen kann. Und ich habe mich, und das tue ich auch noch immer, in diesem Jahr sehr oft selbst daran erinnert, dass ich jetzt eine Mutter bin. Mhm. Und ich, das, ich versuche manchmal so auf mich herauszutreten und mich selbst so zu sehen. Und das kriege ich irgendwie gar nicht hin. Kennst du das Gefühl?
1: Oh, ich habe manchmal so wenig Zeit, über sowas nachzudenken, aber ähm, ich überlege, ob ich das bei Marie so hatte, also beim ersten Kind, weil ich, inzwischen ist es für mich normal, Mutter zu sein mhm. und ich ja. kann mich nur noch selten daran erinnern, wie es war, äh, also vor dem Leben als Mutter, mhm. Mhm. Aber ja, ich erinnere mich daran, dass ich manchmal spazieren gegangen bin und Marie in der Trage hatte, in der baby und dann schon immer mal dachte, abgefahren, dass das irgendwie mein Kind ist und dass ich die Mutter bin. Aber Marie hat mich ja immer da schon auch sehr auf Trab gehalten. Von daher war mir dieses Muttersein auch immer sehr präsent. Ja, ich
0: sehe das durchaus auch, auf jeden
1: Fall.
0: Aber das sind dann so... Situationen, mein Mann und ich haben, glaube ich, vorgestern oder so noch darüber gesprochen, wann wohl der Moment kommt, in dem Paul versteht, dass wir, wie wir heißen, also über solche Dinge sprechen wir dann momentan, vielleicht liegt es ja. jetzt gerade auch daran, dass der erste Geburtstag naht und man so manche Dinge passieren lässt, also wir sitzen jetzt auch nicht jeden Abend zusammen und philosophieren hier über das Leben, aber ja. ähm, das war so eine Frage, witzigerweise hatte ich mir die nämlich letztens auch mal gestellt, ähm, und wie sich das dann für die Kinder anfühlt. Ne? Also wenn die dann verstanden haben, meine Mutter hat ja auch einen Namen, die heißt gar nicht Mama.
1: Also ich glaube, das erste Kind blickt das erst relativ spät. Das zweite schon mal eher, wenn das erste anfängt, darüber zu scherzen. Also bei Marie war das jetzt eigentlich erst so mit mit drei bis vier Jahren präsent, dass wir irgendwie auch Namen haben und ähm, Greta plappert das halt manchmal so nach. Ne? Also in der Wohnung, wenn ich Marc rufe, weil er irgendwie herkommen soll, ja. um mich zu unterstützen oder so, keine Ahnung, beide Kinder aus der Badewanne holen oder so und er soll ein Kind übernehmen und ich rufe Marc, ähm, dann brüllt Greta halt auch hinterher Marc und <lacht> 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 ähm, wir sagen halt immer Schatzo und ähm, Sie brüllt dann halt auch Schatz Also ich glaube, sie denkt oder hat lange gedacht, dass das Marc Schatz so heißt. Marc Schatz so. <lacht> ja, genau. Also von daher ähm, ist das, äh, dauert das noch ein bisschen, bis es verankert ist. Und du siehst darin quasi die Symbolik. Ähm, wann die Kinder wohl begreifen, dass wir Eltern ein eigenständiges Leben, Leben haben? Leben genau. haben, ganz genau. Genau das habe ich
0: nämlich dann hinzugefügt. Als mein Mann das sagte, habe ich äh, tatsächlich das äh, direkt hinzugefügt. Ähm, ja, wenn er wohl versteht, dass wir ein eigenständiges Leben haben, weil ich kann mich auch nicht daran erinnern, als, wann ich das verstanden habe. Ja, dass wir so Ein eigenständiges Leben haben. Und ich kann versichern, sie hatten immer ein sehr eigenständiges Leben und das haben wir auch sehr früh gelernt eigentlich. Mhm. Aber. Wann, mit, wann einem das so richtig bewusst wird und man das, ich, ich sage das jetzt mal, und, und das respektiert. Also das kann man natürlich als zweijähriges Kind nicht, das ist auch vollkommen
1: klar. Mhm. Um, du weißt, was ich meine. Ne? Also äh, ich, ähm, achso, Entschuldigung. Okay. Ja, was, Sag mal. Ähm, ich habe so das Gefühl, dass ich, wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, mich überhaupt nicht daran erinnern kann, dass meine Eltern ein Leben ohne uns Kinder geführt haben, mhm. sondern dass wir einfach immer Teil dessen waren, egal was für Veranstaltungen anstanden, aber die Freundeskreise hatten halt alle ja gleichaltrige Kinder, also waren halt immer alle Kinder auch irgendwie mit am Start, mhm. ähm, und so dieses Bedürfnis, wie wir das jetzt aktuell manchmal verspüren, einfach mal wieder an Abend so primitiv durch so einen Club zu hoppen mit viel Alkohol und nicht darüber nachzudenken, wann am nächsten Morgen man die Kinder am Start hat oder so. Ähm, wüsste ich gar nicht, ob meine Eltern das äh, in der Zeit gehabt haben oder nicht. Ähm, oder sich auch sonst in irgendeiner Form Ich-Zeit zu gönnen. Ich wüsste nicht, dass meine Mutter, außer dass sie einmal im Jahr mit ihren Freundinnen verreist ist, Vielleicht haben die das sogar nur alle zwei Jahre gemacht, das weiß ich gerade ad hoc, ehrlich gesagt, gar nicht. Ich glaub, ähm, jedes Jahr, wüsste ich nicht ab einer bestimmten Zeit jedes Jahr. Also, es sind ja auch. Also, Jahr, ne? Wir sprechen nur mit den gleichen Freundinnen, ne? Ja, genau. Ähm, aber da, ansonsten wüsste ich nicht, dass meine Mutter irgendwann mal ich Zeit für sich genommen hat. Die war halt immer für uns Kinder da. Und ähm, ich weiß nicht, ob das ein Generationending ist, weil wir uns jetzt einfach ähm, mehr verwirklichen wollen. Ich, ich habe keine Ahnung. Also ich
0: weiß, das äh, ist in den letzten Jahren bei uns häufiger aufgekommen, das Thema, dass meine Mutter das eigentlich immer wollte. Also Die, hat, ähm, die ist sehr kreativ und hat sich auch immer für so Handarbeiten und so einen Kram äh, interessiert und hat das auch alles gemacht, also auch gemalt und hat unglaublich viele Volkshochschulkurse gemacht, beziehungsweise sie hat sie nicht gemacht, sie hat sie alle gebucht ähm, und ist am Ende zu keinem dieser Volkshochschulkurse hingegangen, denn es wäre vonnöten gewesen, dass mein Vater zu Hause ist, um auf uns Kinder aufzupassen. Und in der Zeit, in der er noch nicht selbstständig, sondern angestellt war, ähm, war das nicht möglich. Mhm. Es war einfach schlicht und ergreifend nicht möglich. Es war immer so, es war ja auch nicht wie heute, dass man mal von unterwegs aus mit dem Handy mal eben angerufen hat, durchkommen drei Minuten später oder zehn oder von mir aus auch 20, sondern ähm, da ist man dann halt irgendwie in der Nachbarstadt losgefahren, zwei Stunden zu spät, äh, um dann halt irgendwann um zehn Uhr auf der Matte zu stehen und zu sagen, sorry, ich habe es nicht geschafft, wir hatten noch Kunden. Und ähm, ja. das hat Mama am Ende jetzt, bevor wir äh, selbst Kinder bekommen haben, hat sie das oft erzählt, dass sie eigentlich diese Kurse alle machen wollte, letztendlich aber keinen gemacht hat, weil es äh, mhm. einfach nicht möglich war. Und das erinnert ja. einen ja schon fast an die heutige Zeit. Ein bisschen.
1: Ja, genau. Und ich finde das so interessant. Ich glaube, es wird nämlich gesellschaftsfähiger, dass auch wir Mütter mal Ich-Zeit für uns beanspruchen. Mhm. Äh, ähm, also für Männer ist das ja selbstverständlicher. Ja. Ich glaube, dass das auch ein Lerneffekt deines Jahres ist, oder? Dass du das okay. Gefühl hast, ähm, äh, wer bin ich, wer ist mein Mann, wer ist das Kind und wie wir sind wir als Eltern und so. Das hat sich doch wahrscheinlich recht stark verändert im Laufe des Jahres, oder? Ja, total.
0: Also was, ähm, was ich persönlich, und da, also es ist jetzt gar nicht unbedingt... Ähm, dieses Konstrukt von Flo und mir, was das macht, oder von uns als Eltern oder in einer Beziehung. Aber mir ist auf jeden Fall sehr klar geworden, dass, ähm, dass es für Männer, genau das, was du gerade gesagt hast, irgendwie selbstverständlicher ist, dass sie mehr Zeit getrennt vom Kind äh, verbringen. Auf welcher Form das auch mhm. immer ist. Das ist jetzt Ich-Zeit oder das ist Arbeitszeit außerhalb von zu Hause. Das mhm. ist jetzt natürlich bei uns im Speziellen nochmal so, dass meine Arbeitszeit nicht getrennt von zu Hause stattfindet. Unabhängig von Corona arbeite ich hier in meinem Homeoffice, ähm, so dass ich dafür nicht weggehen muss. Ich, ich muss nur aus einer Situation herausgehen, aber ich muss dafür nicht aus der Haustür gehen. Und wenn ich aus ja. der Haustür gehe, habe ich immer das Gefühl, ich müsste mich erklären, warum ich jetzt wo irgendwo hingehe. Das Gefühl gibt Flo mir überhaupt nicht. Und er sagt auch jedes Mal, ja, ja, ist alles klar, mach in Ruhe, wenn ich dann auch noch hinterher schmeiße, ich beeile mich. Mhm. <lacht> Und er immer sagt, ja. ja, mach in Ruhe. Ich aber irgendwie in mir drin dieses Gefühl habe, ähm, äh, ich muss jetzt mich entweder beeilen oder ich muss ihm äh, irgendwie erklären, warum das jetzt sein muss, weil es ja die letzten drei Tage nicht ging oder was auch immer oder warum es jetzt ausgerechnet zu dieser Uhrzeit sein muss. Ähm, dabei ist das nur in mir. Das mhm. habe ich auf jeden Fall gelernt, dass ich glaube, dass das ein Frauending ist, ähm, also einfach eine Geschlechtersache dass wir Frauen doch eher noch, also ich mich zwingen muss, es als selbstverständlich zu sehen, dass ich jetzt einfach
1: auch mal nicht da bin. Ja, so. ja kann ich total verstehen. Also meine Mama wird immer gefragt, wenn ich mal ohne Kinder in der Heimat bin, oh, okay. ähm, wo de und sie das nach Freundin erzählt,
0: mhm. äh,
1: dass äh, dann immer die Frage kommt, äh, wo hat Maike denn ihre Kinder? Und dann sagt Mama, na, die Kinder haben ja einen Vater, der sich dann das Wochenende um die kümmert. Und ich meine, das passiert ja jetzt auch nicht regelmäßig, sondern normal. Nee, genau. ne? genau. ähm, und äh, dann immer äh, Mama eigentlich hinterher schießen möchte, ja, der, äh, ach nee, gar nicht. Die eine Freundin hat dann neulich gefragt, ja, und klappt das dann? Und Mama sagt, ja, selbstverständlich klappt das dann. Also der ist ja auch für die mitverantwortlich. Dinge laufen dann vielleicht anders oder so, aber ähm, sie laufen ja trotzdem. Und genau. dass man als Mutter, glaube ich, A, lernen muss, äh, das auch abzugeben. Und ich mhm. glaube, wenn man so viel über verschiedene Rollenmodelle in der Ehe oder im Elterndasein spricht, dass man häufig vergisst, bevor man selber Mutter ist, wie schwer das ist, dann die Verantwortung für bestimmte Themen auch abzugeben ähm, und sich dann das mental nicht alles aufzuladen, sondern auch wirklich zu sagen, okay, das ist jetzt der Tanzbereich des Mannes und da kann er sich jetzt bei dem Kind zum Beispiel frei austoben. Ja. Wenn Kinder sagen, okay, ach, wenn der Vater sagt, er ist, was weiß ich, für die Organisation der Schatzsuche auf dem Kindergeburtstag verantwortlich oder so, dass man als Mutter dann nicht 30 Mal fragt, ja, und wo lauft ihr denn dann lang? Was macht ihr denn dann da? Und was ja. hast du dir dafür überlegt? Sondern ja. zu sagen, let it flow, das ist jetzt auch nur in deinem Kopf wichtig. Also,
0: da zum Beispiel habe ich gar kein Problem mit. Das kann ich super. Also wenn, wenn die Jungs hier Zeit zusammen verbringen, äh, in welcher Form auch immer, das muss ich nicht hinterfragen oder da muss ich auch nicht zwischenfunken oder jetzt irgendwie sagen, ja, dies und jenes oder hast du schon mal, wann hast du das letzte Mal geprüft, ob der eine volle Windel hat oder so. Da weiß ich, dass das läuft. Das ist auch überhaupt nicht das, was, was ich mhm. denke, was nicht funktioniert, sondern äh, es ähm, das ist genau das, was du gerade gesagt hast, dass man das ja schon so ein bisschen eingebrannt bekommt in sein Gehirn. Und ich glaube, man kann, bevor man in der Rolle ist, zu 1000 Prozent sagen, das nehme ich mir alles nicht an. Das, kann mir alles hier, das können mir noch so viele Leute sagen, aber du bist dann irgendwann in dieser Situation und dann stehst du da. Ich habe es selbst oft erlebt bei ehemaligen Kollegen von meiner Mutter oder so, wenn ich dann mal alleine da in der Apotheke stand oder was weiß ich und dann... Äh, immer die großen Augen, bist du ohne Paul unterwegs? So. Ja, wo ist der denn? Also, dass die dann auch immer noch alle fragen müssen, wo der denn ist. Also, ich habe ihn ja nicht auf jeden Fall nicht draußen an der Laterne angebunden. Also, es gibt viele Möglichkeiten, wo er sagen könnte. Aber ähm, er ist auf jeden Fall gut betreut und in der Regel, und das
1: antworte ich dann auch bei seinem Vater, das ist schon alles gut. Ja, ich glaube manchmal ähm, meinen die Leute das nicht so böse, genau. sondern ähm, äh, es ist einfach mehr wie ein Smalltalk-Thema und äh, dass unsere Generation nur dazu neigt, dann darüber zu viel nachzudenken, weil einen das ja gleich so wütend macht, <lacht> weil man ja, mich ja kann, genau, genau, ja, mich einen runden Punkt, sagen wir es ja. mal so. Ja. Ja? Und äh, ja, aber äh, zu dem Thema Ich-Zeit, also ich habe das im Moment äh, mit mehreren Freundinnen das Thema, wie viel Ich-Zeit man eigentlich so gebraucht und wie viel Ich-Zeit die Männer ähm, gebrauchen. Und äh, ich habe auch so ein Exemplar, der ist ein super guter Vater. Das steht hier erstmal überall mit einem fetten Ausrufezeichen. Der liebt unsere Mädchen abgöttisch, aber der braucht auch seinen Raum für sich. Also A, steht ja morgens auf und ist im Arbeitsmodus. Wenn er im Arbeitsmodus ist, dann brennt der und hat jetzt nicht eine Engelsgeduld, um nochmal 30 Mal zu diskutieren, ob jetzt die Schleife linksrum oder rechtsrum gebunden wird, sondern denkt sich, Kind, komm in die Schuhe und ab geht's. Ne? Ja, und, ähm, ähm, und sagt dann auch ganz klar, gerade montags morgens, ähm, er hat dann nicht die Ruhe für die Kinder. Also versucht er dann in seinen Arbeitsmodus und direkt, durchzustarten ins Büro und dann bin ich ja an solchen Tagen morgens eben für alles verantwortlich und so weiter und so fort. Will ich jetzt auch gar nicht alles weiter ausholen, aber da ist ganz klar von ihm kommuniziert, jetzt hier brauche ich Zeit, wie kriegen wir das, wie kriegen wir das untergebracht und integriert in unseren Alltag? Und ich behaupte, ich lerne das jetzt, nachdem ich seit vier Jahren Mutter bin, lerne ich das jetzt, Irgendwo klarer zu kommunizieren und zu sagen, okay, was könnte mir denn jetzt gerade gut tun oder was brauche ich, ohne dass ich in diesen Rechtfertigungsmodus komme? Ich habe morgen einen Kundentermin um 17 Uhr. Das klingt jetzt ja gar nicht so spektakulär, aber es ist bei uns eine total untypische Zeit. Ich arbeite morgens oder ich arbeite abends, aber ich arbeite nie nachmittags, weil ich dann Mutter bin, selbst. Ähm, also obwohl Marc ja häufig nachmittags zu Hause ist auch und äh, von hier arbeitet oder auch einfach nicht arbeitet. Ja. Ähm, und jetzt haben wir gerade zum gegessen und ich muss, musste zu ihm sagen, mir ist auch falsch formuliert, aber ich habe zu ihm gesagt, du, ich würde morgen gerne um 17 Uhr einen Kundentermin wahrnehmen und ich merkte, wie angespannt ich innerlich bin. Ja. Und er sagt, ja klar, was spricht dagegen? Und ich denke so. so, ja, weiß ich auch nicht. Äh, äh, ja, weiß ich nicht, was dagegen genau. spricht.
0: Und das ist genau jetzt, genau, du hast genau diese Situation nämlich jetzt genannt. Also das Gegenüber mhm. sitzt da, Marc oder Flo sozusagen, so, ja, alles klar, gut. Mach doch, ja, mach doch. Genau, <lacht> viel, viel Erfolg. Ja. <lacht> und, und, ja, und man selber denkt sich so, oh, scheiße, ey, das ist jetzt irgendwie überhaupt nicht, läuft gar nicht nach Plan. Ja. Genau, weil man sich halt selber im Kopf ähm, die Aufgabe gestellt hat, zu dieser Uhrzeit äh, nicht berufstätig, sondern
1: Mutter zu sein. Ja, ich habe mir jetzt was äh, heute in den Kopf gesetzt, äh, weiß aber noch nicht, ob ich es durchziehe. Deswegen mache ich es jetzt einfach publik, dann habe ich ein bisschen Druck. Oh ja. Ähm, <lacht> und zwar habe ich mir überlegt, ich mache eine Woche Urlaub zu Hause alleine. Ähm, ohne Und zwar vom 14. März bis 21. März. findet Hause heißt hier in Lingen? Nee, zu Hause hier in unserer Wohnung, aber die Kinder gehen trotzdem äh, in die Betreuung und Market geht arbeiten und ich arbeite nicht. Ich mache einfach meine Woche frei. Das passt ja gut zu unserem Selbst und Ständig thema ja. äh, Ich arbeite halt immer äh, und mache halt nie Urlaub. Wenn ich reise und man mich bei Instagram irgendwo auf der Welt sieht, wo auch immer, ja. ist ja mein Handy bei mir und mein Handy bedeutet, ja. da sind meine E-Mails und meine Anrufe und meine. Du deine ja, E-Mails ab im Urlaub? Natürlich. Regelmäßig, jeden Tag, ganz normal? Jeden Tag, mindestens dreimal. Okay, krass. Okay,
0: das mache ich inzwischen anders. Ich, muss die in, ich stelle die aus und muss die bewusst abrufen.
1: Nee, ich, also meine E-Mails ploppen immer auf. Okay. Und das heißt, ich mache halt nie richtig frei. Ich bin mal einen Tag vielleicht, oder ich nehme mir mal die Freiheit raus, nicht direkt auf eine Mail zu antworten, aber ich lese sie Spätestens nach drei vier Stunden, wenn ich wieder auf mein Handy mal gucke, ne? Also ja, E-Mails äh, lesen und, äh, und darauf antworten, das ja steht ja auch auf einem anderen Blatt Papier. Richtig, aber es arbeitet ja im Kopf, was du so liest, Teil. das arbeitest du ja auch gleich. im Absolut. Gehirn. So und jetzt habe ich mir überlegt, ähm, äh, einen gewissen Ansatz jetzt zu nutzen ähm, in einer bestimmten Woche. Ähm, das ist wie so eine Art Woche für einen selbst mit Yoga-Angeboten und so weiter und so fort und ich habe gesehen, dass die überhaupt nicht kompatibel sind, diese Zeiten mit meinem Kinderalltag äh, oder dann mit dem Arbeitsalltag, wie auch immer und habe mir jetzt heute überlegt, äh, ob ich nicht in der Woche tatsächlich mal eine Woche frei mache, meine E-Mails an meine Mitarbeiterin weiterleite, ähm, also per automatischer Weiterleitung. Und das einfach mal mache und einfach mal sage, so in der Woche, Schatz, habe ich hier Urlaub. Also das heißt, ich verbringe natürlich die Nachmittage auch mit den Kindern. Klar. klar. Aber ansonsten mache ich das, worauf ich Bock habe. Ich mache Yoga, ich äh, gehe spazieren, ich äh, sortiere meinen Schrank aus oder worauf ich so Bock habe, wozu ich im Alltag nicht komme, weil ich eben sonst immer arbeite und versuche mal eine Woche nicht zu arbeiten. Das ist richtig geil. Ja, aber ich weiß noch nicht, ob es klappt, weil ich habe alleine heute so viele neue Kundenanfragen gekriegt, dass ich jetzt schon denke, Alter, bis zum 14. März, das ist total unrealistisch. Ja, <lacht> aber,
0: aber, aber da was dazugehört zu diesem Urlaub, gehört früh genug zu kommunizieren, dass du im Urlaub bist. Ja. Also ähm, von daher würde ich dir jetzt empfehlen, das so früh wie möglich zu machen. Das heißt ja nicht, dass du deine Kundenfälle nicht bearbeitest
1: oder nie bearbeiten wirst, aber du bist halt eine Woche im Urlaub. Ich habe mir sonst eine Weichspüler-Variante auch schon zurechtgelegt, nämlich, dass ich einmal am Tag mit Emma telefoniere und darüber spreche, welche Mails aufgelaufen sind, wo sie nicht weitergekommen ist. Und zu sagen, okay, wir können jeden Tag einmal um 12 Uhr, haben wir 30 Minuten, da können wir über Probleme sprechen, wenn irgendwas nicht von ihr ja, die Frage ist. Die Frage
0: ist aber, wenn das nicht lösbar ist, dann musst du es lösen. Und dann ist über diese 30 Minuten Telefonat geht es dann leider deutlich hinaus, denn dann kommt vielleicht noch
1: Arbeitszeit an. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht kann ich, hilft es auch ihr nur eine Hilfestellung, reicht es auch ihr nur eine Hilfestellung zu geben. Aber gut, das, okay. ich will das gar nicht so weit ausschweifen, aber ich habe mir ja. überlegt, dass ähm, also unsere, unser Leben ist im Moment sehr turbulent privat ähm, und ähm, mit vielen Schicksalsschlägen und so weiter und so fort, die uns hier gerade bewegen und ereilen. Und irgendwie, glaube ich, würde mir das vielleicht einfach mal gut tun, das zu machen. Absolut. Ja. Also von daher meinen Segen hast du, falls du ihn brauchst.
0: Ja. Ich könnte dich jeden Tag einfach äh, ermutigen und dir eine Nachricht schreiben, leg das Handy weg, <lacht> ja. wenn du das ja, liest. Die ja, gute Idee.
1: Mhm.
0: Ja, das finde ich, ist eine total schöne Idee. Und solltest du das durchziehen, müssen wir auf jeden Fall hinterher darüber sprechen,
1: wie das war. Ja. Mhm? Okay. Ich gucke mal, ob ich es schaffe. Aber ich werde auch authentisch drüber reden. Wenn ich es verbocke, dann verbocke ich es. Ja,
0: gut. Und dann mal, du hast ja noch mal einen neuen Anlauf. Es muss ja nicht von <lacht> vorne <vornherein> perfekt sein. <lacht> ja. Dann machst du dir einfach in der zweiten Jahreshälfte noch mal so eine Woche, nimmst du dir vor und dann guckst du mal, wie es dann läuft. Ja. Man kann ja das das
1: also vielleicht ist das ja ein äh, Ansporn, den auch andere einfach mal oh. ähm, ja. haben, weil, ich sag mal, einen Urlaub mit der Familie durchzuziehen, ist ja eine andere Art von Urlaub, als jetzt mal Zeit für sich zu haben. Wenn wir in Urlaub fahren mit den Kindern, wir lieben das, wir genießen das, wir reisen super gerne mit denen, aber das hat ja jetzt wenig mit Urlaubsgefühlen zu tun. Also Herz, mit, du, man, du kommst ja nicht total
0: erholt nach Hause. Also natürlich hast du ja. das Gepäck voll mit tollen Eindrücken und das Herz ist voll äh, ne, mit Liebe und äh, mehreres Rauschen. Und ich weiß nicht, je nachdem, wo man war, tollen Geschichten, man hat gut gegessen und so, aber ähm, man ist ja. nicht erholt. Also das ist natürlich nee, ne. eine ganz andere Nummer. Äh, da beginnt der Tag auch um 6 Uhr morgens und äh, man fällt irgendwie abends tot aufs Sofa.
1: Ja, ja. genau. Ja. ja, gut, also zurück zum, ähm, zum, zum Jahr ähm, mit äh, Paul. Das heißt, ähm, ähm, was hat euch denn sonst so bewegt als Paar? Bist du Nee, ich weiß, ihr seid auch an Herausforderungen gestoßen, von denen du vorher mal gesagt hast, das passiert uns nie. Ähm, habt ja. ihr die lösen können, so aus deiner Perspektive? Runde? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube aber
0: auch, und das ist auch, finde ich, ein Lernprozess, ich glaube auch zu wissen, dass man immer wieder an neue Herausforderungen stößt und dass man vielleicht manche auch davon nicht immer sofort lösen kann oder es vielleicht auch gar nicht die richtige Lösung dafür gibt, mhm. aber es, man lernt ja auch daraus zu verstehen, dass es nicht schlimm ist, also dass einen das nicht gleich vor so eine große Herausforderung stellt, dass man das gar nicht mehr zusammen schaffen kann. Ich erinnere mich daran, dass mein Vater immer zu uns gesagt hat früher, wir können immer über alles reden das habe ich in der letzten, also im letzten Jahr sehr oft, habe ich, musste ich daran denken, reden, 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 reden. Wir, wir, Papa hat immer gesagt, wir, es ist egal, was es ist, es gibt nichts, was so schlimm ist, dass man darüber nicht reden könnte. Mhm. Und darüber habe ich oft nachgedacht in der letzten Zeit, weil ähm, Flo und ich eigentlich nicht oft streiten. Also nicht, dass wir nicht reden, aber wir, wir müssen nicht oft streiten, wir müssen keinen... Kein Gespräch, oft, nicht oft Gespräche führen, in denen wir beide hier unsere Situation verteidigen müssen unbedingt oder mhm. unseren Standpunkt äh, oder hier für irgendein Recht kämpfen müssen, sondern wir sind eigentlich beide sehr friedliebend und äh, sehr schnell einer Meinung und wir finden eigentlich immer oft auch ohne Worte den, den Weg für uns, aber es hat sich jetzt halt alles verändert. Ne? und ähm, jetzt kommt man eben genau an diese Punkte, wo man darüber diskutieren muss, wer hat jetzt wann, wie, wo, seine Zeit oder was heißt diskutieren, man muss es gar nicht diskutieren, aber es ist ein Thema, das auf den Tisch kommen muss. Es ist alles nicht mehr so selbstverständlich, wie es mal war. So, ja. Und ähm, das hat sich einfach neu sortiert. Ne? Also es ist schon so, dass man, na klar, in seiner Beziehung auch an seine Grenzen stößt, vor allen Dingen, weil, weil es auch nicht mehr selbstverständlich ist, dass man Zeit füreinander hat.
1: Ja, genau. Das ist ja.
0: eine, eine ganz große Herausforderung, mit der man mehr oder weniger gut klarkommt. Der eine kann dort besser verknapsen als der andere und, ähm, mhm. oder hat mal eine Phase, da ist das alles nicht so dramatisch und dann hat man eine Phase, ich finde gerade als Frau, wenn man so voll geballert ist mit Hormonen, ey, dann bist da ja, kann man ja sowieso manchmal nicht klar denken. Und ähm, das habe ich als sowieso sehr, also ist ein anderes Thema, aber habe ich als sehr, sehr, sehr anstrengende Phase empfunden. Mhm. Ähm, ja und so äh, also um, um da jetzt nochmal auf das Thema zurückzukommen beziehungsweise um das abzuschließen also es ist so es ist herausfordernd und es bleibt es sicherlich auch weil es immer wieder neue Themen geben wird über die man sprechen muss aber das wie gesagt das Sprechen hilft halt und uns hat das am Ende sogar mal richtig wieder richtig gut getan bewusst sich auch mal hinzusetzen und also zu sagen okay wir müssen heute Abend über das und das reden ja, mhm. ja ich also, glaube auch ist, von Kind, sorry, unabhängig von Kind, ist es ja sowieso so, Netflix, Handy, äh, das was, also wenn man abends dann von diesen ganzen Eindrücken einfach voll ist und man will nur noch glotzen, dann hat man eh nicht mehr so viel Bock, sich miteinander zu beschäftigen. Ja. und Das jetzt mal bewusst festzulegen für uns, also es muss wir wirklich bewusst festlegen, wir müssen jetzt heute Abend, also der, an dem und dem Abend, wird zum Beispiel der Fernseher ausgelassen, die Handys bleiben weg.
1: Also ähm, das, das ist ein Mehrwert auf jeden Fall sogar auch. Mhm. Ja, ja, das glaube ich auch und ähm, ich habe immer gedacht, dass ähm, ein Date Nights so ein bisschen retten. Ähm, wir haben aber für uns häufig festgestellt, in den richtig anstrengenden Phasen, wenn wir da dann irgendwie Date Nights platziert haben, ähm, dass wir also was weiß ich, um 20 Uhr in irgendeinem Restaurant saßen, nachdem wir die Kinder noch selbst ins Bett gebracht hatten und Oma bei uns auf dem Sofa saß oder eine Babysitterin mhm. in der Regel eher. Ja. Aber ähm, das wir dann so um 20.30 Uhr das erste Mal dachten, Alter, bin ich müde. Mhm. Äh, und um 21 Uhr dachten, oh Gott sei Dank, Hauptgang ist schon durch. Ich äh, <lacht> ja. und können ins Bett. Einfach weil wir so erledigt sind und dieses Hypen von einer Date Night dann irgendwie die Realität nicht abgedeckt hat. Ähm, und ähm, also für uns war es häufig so, gerade dann auch mit Kind 2, dieses Wissen, dass anstrengende Phasen endlich sind und nicht unendlich. Mhm. Ähm, dass man sich auch manchmal einfach ein bisschen durchhangeln muss, äh, bis dann wieder die leichteren Tage und, Zeit, und Zeiten kommen. Und die kommen ja ohne Frage. Ja, ähm, ja. und äh, dass eben dieses über Themen reden und so, ich glaube, das muss man echt lernen und dass es gut ist, dass unsere Generation da so aufgestellt ist, ähm, dass wir eben auch sagen, okay, jetzt habe ich hier aber irgendwie auch gewisse Bedürfnisse. Auf jeden und, Fall.
0: Äh, ja, auf ja. jeden Fall. Also auch, wie gesagt, dem einen fällt das leichter, dem anderen fällt das nicht so leicht. Ähm, und wir, wir mussten es auf jeden Fall erst für uns herausfinden, sagen wir mal so, nicht lernen, weil... Äh, wir haben schon immer viel miteinander gesprochen, aber ähm, die Art und Weise, über eben diese speziellen Themen zu sprechen ähm, und wann vor allen Dingen zum Beispiel auch zu lernen, das muss nicht jetzt auf der Stelle ausdiskutiert werden, sondern das muss leider bis heute Abend Zeit haben mhm. äh, oder womöglich bis zum Ende der Woche, an einem Wochenende oder was auch immer. Äh, ich meine, äh, Paul ist jetzt ja noch gar nicht so alt und es ist ja noch gar nicht so lange her, dass wir Phasen hatten, wo er auch tagsüber sehr viel geschlafen hat. Also da waren das dann Spaziergänge, die wir dann genutzt haben oder so. Ähm, und das fühlte sich schon fast wieder an wie früher, nur dass wir halt einen Kinderwagen vor uns hergeschoben haben. Ja. Ne? Äh, also ja. ist, man muss einfach lernen, so ein bisschen diese Inseln dann zu nutzen. So so würde ich das jetzt einfach mal formulieren. Ja. Äh, aber ja, ähm, es gab da sicherlich auch Themen, von denen ich vorher nicht dachte, dass mich das mal beschäftigt oder dass uns das mal mhm. betrifft. So, Das ist auf jeden Fall so. Ist auch etwas, das ich gelernt habe. Mhm. Also es ist de facto so, dass man im Nachhinein auch ein Jahr später noch immer sagen kann, all das, was man meint, worauf man sich vorbereiten kann oder was auch einen selbst womöglich nicht zutrifft, weil man sich selbst und seinen Partner sehr gut kennt. Nein. <lacht> es kommt anders, ja. als man denkt. Ja, das stimmt.
1: Aber ähm, es gibt ja auch Leute, die hier zuhören, äh, die noch keine Mutter sind. Also lass uns das noch mal ein bisschen positiver klingen lassen.
0: Ja, ich, ich habe das ja gerade die ganze Zeit versucht, positiver klingen zu lassen. Also Beziehungsweise, ja. es ist ja auch positiv. Es ist für uns, ähm, es stellt, stellte uns persönlich, ich kann ja nur von uns sprechen, es stellte uns persönlich äh, kurz vor eine Herausforderung, ähm, aus der wir dann aber etwas Positives herausziehen konnten. Nämlich bewusst die Zeit füreinander und miteinander. Ähm, denn auch aufgrund verschiedener anderer, äh, du hast es gerade gesagt, Schicksalsschläge, ähm, äh, tut es einem ja auch mal ganz gut, bewusst Zeit zu verbringen und äh, sich daran zu erinnern, dass die Zeit mit Kind, mit so einem kleinen Kind, miteinander nicht, auch nicht unendlich ist. Sondern dass die auch endlich ist. Ja. Man, deswegen muss man nicht jeden Abend zwanghaft versuchen, zwei Gläser Wein miteinander zu trinken und tiefgründigste Gespräche zu führen. Aber ähm, wir haben das als etwas Besonderes
1: äh, für uns einfach jetzt auch gelernt. Ja, also ich habe irgendwie neulich mal gesehen bei Instagram, dass eine Mutter gesagt hat, sie würde gerne irgendwie einen authentischeren Weg finden bei Instagram, um das Muttersein ähm, zu zeigen. Also weder dieses, oh Gott, immer nur volle Wäschekörbe, alles dreckig, nichts so läuft mir nach Plan und alle sind fix und fertig. Und aber auch nicht dieses Bolabü-mäßige, meine ja. Kinder tun den ganzen Tag durch den Wald und wir basteln pädagogisch wertvolle Dinge und die gucken natürlich niemals Power <lacht> Ähm, äh, und äh, also dass es bei Instagram häufig nur diese Extreme gibt, entweder so eine bullabü variante oder dieses Mütter-Demonstrieren, wie unfassbar hart diese äh, Aufgabe ist ja. und wie schwer es ist, so einen Mittelweg zu finden und ich finde, unabhängig von Instagram fällt einem das ja schon kinderlosen Freunden gegenüber schwer, ja. zu zeigen oder zu erklären, was das Muttersein mit einem macht und ja, dass man dass das eben ganz viele ganz krass anstrengende Aspekte hat, die jetzt auch in einer Erzählung leichter wiederzugeben sind, weil man sie besser in Worte fassen kann, ja. aber dass das, was da zwischen den Zeilen passiert mit einem unfassbar schönes. also das ist ja also das ja. ist einfach wirklich, klar, denkt man in wo man so einen Schlabberkuss kriegt, okay, bisschen weniger Speicher wäre auch gut, du könntest nochmal üben bis zum, bis zum ersten echten Kuss mit einem Partner, ne? aber es ist ja einfach einfach wirklich wunderschön und wie viele lustige Dinge auch passieren und ja. Marc und ich ertrappen uns zum Beispiel oft dabei, dass wir abends, wenn wir im Bett liegen, jeder noch so eine Kinderanekdote des Tages rausholt, so ganz das automatisch, weil man denkt, mit. ja, was, ach, was ich noch vorhin von Marie sagen wollte, die hat das und das oder Greta hat vorhin das und das, ähm, weil das einfach den Tag so sehr bestimmt und bereichert. Ja, also das ist bei, sind bei
0: uns irgendwie Fotos und Videos, die wir dann gegenseitig dann noch rausholen, die müssen gar nicht unbedingt äh, top aktuell sein, die können auch irgendwie, äh, jetzt wird einem das beim iPhone ja auch immer vorgeschlagen ja. und äh, mhm. dann hast du da irgendwie Videos, da ja, war der drei Wochen alt oder ich weiß nicht was und plötzlich kommt einem das schon so lange vor, als wären das Jahre, ähm, ich habe vorhin äh, das, ich hab so ein Buch über das erste Jahr ähm, und habe hab da vorhin tatsächlich noch mal was ausgefüllt. Das mache ich immer kurz vor dem jeweiligen Monatstag. Jetzt ist es dann ja der erste Geburtstag und da war jetzt auch Platz für ein paar mehr Zeilen. Und ich habe daraus so was wie ein, wie so einen kleinen Liebesbrief gemacht zum ersten Geburtstag. Ähm, und dann sitzt man einfach nochmal bewusst da und, äh, und versucht auch zusammenzufassen, was man da eigentlich für ein Kind hat. Ne? Äh, Charaktereigenschaften, die sich schon so ein bisschen abzeichnen und ähm, was das so mit einem macht, wenn dieses Kind einen einfach anlächelt. Also das... Äh, ich, ich konnte das auch immer, also ich habe immer schon was viel für Kinder übergehabt und äh, ja auch meine Patenkinder immer schon ge geliebt und war Feuer und Flamme, wenn du mir Videos geschickt hast und so. Aber das ist einfach nur mal was ganz anderes, wenn das das eigene Kind ist. Ne? Und wenn du einfach nur, was weiß ich, einen kleinen Finger hochhältst und äh, dein Kind lacht sich irgendwie schlapp. Ne? Das ist einfach, besser geht es halt nicht. Das ist das Schönste ja. auf der Welt. Und das äh, lässt auch viele andere Dinge vergessen. Von daher kann man das natürlich so zusammenfassen, dass es einfach auch die besonderste und schönste Erfahrung ist, die man im Leben machen darf, auf jeden Fall. Aber sie ist halt auch sehr herausfordernd. Ja, und, und deswegen... Hm? Und da kann man ja wirklich nur sagen, äh, das kann ja nur jeder auch ganz für sich alleine bewerten, wie mhm. herausfordernd das ist. Das ist ja mit der Geburt genauso. Der eine, der spaziert da halt so durch, sagt, ja, kann ich noch zehnmal machen und der andere sagt beim dem ersten Mal schon so, auf gar keinen Fall noch mal. Da
1: war man dann ja nicht dabei. Ja. Ja, ist so. Und ich glaube, dass auch Kindercharaktere einfach so krass unterschiedlich sind und ähm, ähm, man das halt im Vorfeld ja auch einfach nicht beurteilen kann. Ne? Was für ein Mensch äh, wartet da auf einen. Ne? Genau, genau.
0: Also, und ich würde jetzt auch sogar noch sagen, wir sind ja noch immer in irgendeiner. Art und Weise in einer Kennenlernphase, also ähm, Pauls Charakter bildet sich ja quasi gerade erst richtig aus und das ändert sich sicherlich auch noch ein paar Mal, also ich weiß zum Beispiel, wie charakterstark Greta schon war beim ersten Geburtstag, das würde ich jetzt von Paul gar nicht mal so sagen, also der ist natürlich charakterstark in, in einer gewissen Art und Weise, aber es gibt nicht das eine Ding, wo ich jetzt sagen kann, das ist das ist und bleibt Paul. Weißt du, so wie das, was bei Greta die Lautstärke war, mit der sie sich einfach immer schon gemeldet hat und irgendwie eingemischt hat ins Leben. Ähm, ne? Also, dass man einfach da schon sagen konnte, meine Güte, okay, also die steht immer in der ersten Reihe. So viel ja. ist klar. Und es hat sich jetzt ja bewahrheitet, sich ja auch so. Es geht ja gerade eben ja. weiter. Äh, und bei Paul ist es einfach, jetzt ist einfach ein fröhliches Kind. Der ist einfach... Ähm, der, der freut sich, wenn er jemanden sieht in der Regel, aber er ist halt einfach auch trotzdem nicht übermutig oder so, sondern er hängt halt gerne auch irgendwie bei mir rum. Da würde ich mir manchmal sogar wünschen, dass er noch ein bisschen mutiger ist, aber das kommt ja vielleicht noch. Also das heißt ja nicht, dass er für immer so sein, sein wird. Ja. Mhm. So, deswegen freue ich mich einfach auch darauf, was so kommt und in einem Jahr hört sich das sicherlich ganz anders an, was ich berichte.
1: Wir sind hier spannend. Mhm. Ne? Ja. Gut.
0: Was aber haben wir denn
1: sonst? Ja. ja, ich kann
0: tatsächlich noch sagen, äh, apropos in einem Jahr hört sich das sicher ganz anders an. Ich habe tatsächlich in den letzten Tagen auch oft darüber nachgedacht, dass ich, glaube ich, jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal einen Geburtsbericht geben würde, was ich jetzt nicht mache, weil das absolut den Rahmen hier sprengen würde, aber ich glaube, ich würde anders darüber berichten als vor einem
1: Jahr. Ging mhm. dir das auch so? Mhm. Ja. Ja, ich glaube, dass einfach manche Dinge dann nochmal anders präsent sind, rückwirkend. Ja. Also wenn mit mehr Distanz äh, ja. betrachtet, äh, glaube ich auch, ja, dass ich das... Äh, äh, ja. also, also ich habe
0: zum Beispiel in dem, äh, glaube ich, ich habe ja kurz über die Geburt berichtet irgendwann in einer Folge. Ja. Ich glaube nicht, dass ich oder auch in den Folgen danach jemals erwähnt habe, dass ich eigentlich überhaupt nicht bereit war. Also weil, ja, Paul ist ja vier Wochen zu früh geboren mhm. und ich habe, ich habe bis in der letzten Zeit, ich weiß nicht, ich habe das irgendwie noch mal aufgeschrieben, ich weiß gar nicht warum. Ähm, ich habe unter wen Projekte abgeschlossen im Krankenhaus.
1: Mhm. Ja.
0: Die, die, also, das ist ja völlig absurd <lacht> eigentlich. Wenn mir das jemand erzählen mhm. würde, ich sagen, du hast es doch nicht mehr alle, du bist ja wahnsinnig, in dem ja. Moment, hatte ich hatte keine andere Wahl, ich musste es machen und die Wehen waren auch noch nicht so stark, dass ich nicht mehr stehen oder sitzen konnte. Das hätte ich also auf gar keinen Fall geschafft, das kann ich schon mal sagen, aber ähm, rückwirkend hat mir das nochmal noch gezeigt, wie wenig ich eigentlich vorbereitet war. Ich war noch mitten im Arbeitsmodus, ich war ja. überhaupt nicht im Muttermodus und diese vier Wochen für mich, die ich mir ja ab der Woche eigentlich auch nehmen wollte, die hätte ich dringend gebraucht, auf jeden Fall. Das ich bin ich mir
1: nicht sicher, ob du sie dann so empfunden hättest, ähm, ob du wirklich aufgehört hättest zu arbeiten dann, ähm, äh, aber äh, ansonsten äh, weiß ich, was du meinst. Ja, mhm. Ja, also
0: ja. das lässt sich jetzt nicht mehr ändern. dass das ist jetzt alles gut so wie es ist, ne? aber manchmal äh, muss ich darüber nachdenken, denke, so wie das wohl gewesen wäre, ey, wenn ich jetzt die vier Wochen einfach noch für mich gehabt hätte, weil ich habe sie mir tatsächlich sehr fest vorgenommen und ich habe meinen Kunden das ja so auch äh, kommuniziert Mhm. Also ich hätte zumindest keine großen neuen Projekte mehr angefangen. Ob dann da jetzt noch einer aus der Versenkung kommt und sagt, ich muss nur eine neue Telefonnummer auf meine Visitenkarte haben, okay. Mhm. Und drum. Aber ähm, ja,
1: da, da muss ich jedenfalls momentan auch drüber nachdenken. Okay, also ich würde dir nur raten, damit nicht zu hadern, weil A, kannst du es nicht ändern Sehr und genau. B geht es einem wahrscheinlich so, wenn du am absoluten Limit bist, erschöpfungstechnisch jetzt als Mutter, weil Tage, Wochen, lang, Monate lang nicht vernünftig geschlafen und alles scheiße. Ne? Und du denkst, ich muss einfach mal wieder drei Nächte am Stück einfach schlafen. Mhm. Und danach sieht die Welt wieder anders aus. Und dann hast du diese drei Tage oder drei Nächte und fühlst dich gut. Und dann kommt die erste beschissene Nacht und du bist energietechnisch wieder an, an der Ausgangslage. <lacht> <lacht> Und äh, ich glaube, so würde, also du hättest nicht mehr Kraft gehabt für die Herausforderung des Mutterseins, wenn du vier Wochen mehr Zeit gehabt ja, hättest. Wahrscheinlich, ja. Das, also wahrscheinlich ähm, wäre ich jetzt dann auch
0: in manchen Situationen, würde ich mich am Limit fühlen. Das auf jeden Fall, ja. Ja. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, äh, ich hadere auch nicht damit überhaupt nicht. Aber ich würde es jetzt halt einfach rückwirkend ein Jahr später anders. Ähm, bewerten oder beurteilen oder ich würde anders über, oder spreche anders darüber, wenn
1: man mich danach fragt. Dann versuch doch jetzt ähm, äh, vier Ich-Wochen, vier Ich-Tage, vier Ich-Stunden, was auch immer in, in der nächsten Zeit umzusetzen für dich. Boah, vier Ich-Wochen, ey, ich stell dir das Das wäre Hammer, ne? <lacht> <lacht> Ich sag dir, wir vermissen an Tag drei die Kinder, wenn wir das machen würden. <lacht> oh, Scheiß, vier Wochen, ey. Heftig. Ja, also vier ja, Stunden. Nicht am Stück, nicht am Stück. Vier einzelne Wochen haben <lacht> sie mal machen. Ne, Lass uns
0: mal mit vier Stunden anfangen. Das ist ja schon schwierig zu organisieren. Ja,
1: in einem Haushalt ist das schwer. ja. ja. Man braucht eine Zweitwohnung. Ja. Ich hm. hätte gerne eine. In Dortmund. Also. Äh, letzte Woche waren Marco und ich ein bisschen im Brast bei wieder und ähm, dann habe ich gesagt, so geht's es nicht weiter, such dir einfach eine zweite Wohnung, wohin du mal abhauen kannst. <lacht> ja, haben wir aber nicht gemacht. Also hat er nicht gemacht. Ja, doch. Dir mal vor. Ey, du hast einfach eine Wohnung, wo du einfach mal sagen kannst, so, ich bin mal drei Tage hier raus und... Ähm, also ich, ehrlich gesagt, glaube ich, es wäre
0: richtig geil. Und es hat für mich auch gar nichts damit zu tun, dass eine Beziehung nicht mehr funktioniert. Ich stell dir mal vor, du hast irgendwie eine Einzimmerwohnung in was weiß ich, in Hamburg oder in Berlin oder wo auch immer du gerne bist. Und du kannst ja. da... und ja, Carrie Bradshaw in New ja. York. Die hat doch damals Mr. Big geheiratet und dann hat die doch trotzdem ihr Apartment behalten. Ja. Einfach um da zu sitzen und zu schreiben. Die, und die hatte keine Kinder. Das ja. ist doch richtig geil. Also ich, ich würde das voll feiern. Also wenn das finanziell... Äh, eine hm. Lösung wäre oder eine, wenn es finanziell kein Problem wäre. Ja. Fall. Ja, finde ich auch
1: eine richtig gute Idee. da sprechen wir schreiben, noch mal um. Schreiben wir auf die Wunschliste fürs Leben. Ja. Vielleicht nehmen wir uns ja äh, einfach gemeinsam so eine Wohnung, können wir die Kosten teilen, weil wir werden ja eh nicht so oft belegen.
0: So <lacht> 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 Männer werden die
1: häufiger belegen. Pass mal auf, die kommen dann, <lacht> dann gleichzeitig rein. Aber ach scheiße, du bist
0: diese Woche hier? Ja, fuck. <lacht>
1: Ich rede hier auf ja. um den Terminkalender geguckt. <lacht> Nun ja, okay, an dem Plan fallen wir noch. Oder es müsste so eine Community-Sache geben, weil wir wissen ja, vier einzelne Wochen im Jahr pro Frau, äh, das ist ja schon ein sehr, sehr utopischer Plan eigentlich. Also, vier also was wie eine
0: Airbnb-Wohnung, auf die man quasi zugreifen könnte.
1: Genau, ja. ja. Und alle zusammen wissen, das ist ein Frauenrückzugsort, wo man weiß, ey, hier kann ich jetzt einfach mal, keine Ahnung, da ist eine Riesenbatterie an Nagellack und da kann man einfach mal in Ruhe Zeit sich die zu lackieren. Also das ist eine
0: richtig geil. Idee. Kannst du dir Marken ranholen, die das supporten? Du glaubst es ja. nicht. Das ist wie ein Coworking-Space, nur dass man da wohnt. Wo man einfach hardcore chillt. Ein chill -Pace. Richtig geil. Also, Okay. Michael, hier ist gerade eine richtig gute Idee geworden, Das dürfen wir jetzt hier noch nicht mit äh, abspielen, mit veröffentlichen. Das klaut uns das nachher noch einer. Nein, also äh, zurück zum Thema. Ja, wir waren bei, ähm, bei Ein-Jahr-Paul. Jetzt, ja, jetzt ist es passiert und ähm, der Tag war ja
1: jetzt noch nicht, aber äh, ich bin auf jeden Fall sehr vorfreudig, so viel kann ich sagen. Ja, das glaube ich. Also ich finde, das ist ein richtig guter Grund, um sich selbst zu feiern, auch ähm, in, in dieser Runde, weil hier geht es nun mal um das Thema Selbstständigkeit und das Mama-Sein und äh, du bist jetzt äh, seit einem Jahr quasi vollwertiges ähm, mitglied. mama mitglied <lacht> Und äh, ja, kannst wirklich einfach stolz auf das sein, was äh, du geleistet hast und ähm, was für eine unglaubliche Weiterentwicklung du äh, in diesen Bereichen dann auch natürlich erlebt hast. Und, ja, das das finde ich
0: übrigens gut. auch ganz spannend. Das ist auch so eine Sache, äh, die Perspektive ähm, quasi auf sich drauf zu schauen. Das kann man ja nicht. Zu sehen, was man, also man kann natürlich sehen, welche Entwicklung man gemacht hat, aber man würde das ja nie so bewerten, wie jemand Außenstehendes das machen würde. Mhm. Das fände ich eigentlich auch nochmal ganz interessant, was, äh, was andere da über einen sagen würden. Also, ob man jetzt auch rein privat, charakterlich sich verändert hat. Mhm. Weißt du? Ja. Also,
1: oder ja, ob ich stimmt. immer noch die gleiche Lena bin wie, wie vorher. Ich glaube, das könnte man aber nur jemanden fragen, der dich jetzt ein Jahr lang kaum äh, gesehen hat, weil sonst ist es ja so, ja, man, äh, den, man, man macht den Prozess mit. Ich bin so dicht dran, dass ja. ich das wahrscheinlich gar nicht so hart beurteilen kann. Ja, stimmt. Ähm, äh, so wie es vielleicht einem mit den eigenen Kindern geht, dass man zwar ja. irgendwann mal denkt, ach, hoppla, jetzt ist da wirklich schon Größe 92, ne? Ja, hoppla, ja, jetzt Aber die sind ja ja, ja schleichend irgendwie hingewachsen. Ja. Und äh, dass einem das natürlich dann nicht so, nicht so präsent ist, als wenn jemand die Kinder mit Abstand sieht und auf einmal denkt, wow, krass. Ja. 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 Okay, gut. Ähm, hast du noch irgendwelche Learnings, irgendwelche ähm, Punkte, die du unbedingt noch... Äh, ansprechen möchtest oder loswerden willst?
0: Ja, das wichtigste Learning ist wahrscheinlich, ähm, dass egal wie groß die Herausforderung ist, man sie meistern kann und äh, dass die Grenzen, an die man stößt, auch durchbrochen werden können, auch wenn man das in dem Moment nicht, äh, nicht sehen mag vielleicht, aber ähm, man wächst auf jeden Fall daran, an jeder neuen Herausforderung und an, jede, an jeder Grenze, an die man äh, gestoßen ist. Und ich finde eigentlich, dass wir alle verdammt stolz darauf sein können, was wir jeden Tag leisten, egal ob werdende Mutter, selbstständig in Elternzeit, mit Partner oder ohne, es ist unfassbar, was auch unser Körper schafft und was wir seelisch und geistig und emotional und auf allen Ebenen schaffen und deswegen sollten wir eigentlich jeden Abend mit einem Glas Wein auf uns anstoßen, bis auf die Schwangeren natürlich. <lacht> ähm, ja, und es, ist, es geht am Ende immer irgendwie weiter. Ne? Das stimmt,
1: das ist so. Lena, also lass krachen, ne? Ja. Ähm, äh, und ich werde. Mal an. Ich mache den Wein schon mal auf. Ja, ist gut. Alles klar. Ich auch. Ich nutze das jetzt mal als Ausrede. Ja, ist gut. Ja, du darfst gerne mitfeiern. Du bist herzlich eingeladen. Ja, ist gut. An dem Tag digital und ähm, dann genau. äh, im Nachgang live und äh, genau.
0: Es war ein sehr schönes und Gespräch. Wir verabschieden uns an, dich an dieser Stelle. Genau. Macht's gut. Tschüssing.